0: La maison autonome Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant nos écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Ce podcast donne la parole à Brigitte et Patrick Baronnet, qui fêtent tout juste leurs 50 ans de mariage et leurs 74 ans d'engagement au service du vivant. Ensemble, dans cette émission, nous aborderons la vision de l'autonomie, parlerons de l'importance d'une alimentation saine, mais aussi d'une pensée exemplaire pour agir sur la matière. Au travers d'une aventure collective, la Maison Autonome et l'Eco du ruisseau se sont donné l'objectif de créer dans ce monde un monde nouveau avec plus de conscience et de cohérence. On est sur un lieu qui s'appelle la Maison Autonome. À ma droite, Brigitte. À ma gauche, Patrick. Sur ma droite, euh, très à droite, euh, ce que j'imagine être la Maison Autonome. Sur ma gauche, très à gauche, ce que j'imagine être un lieu ou centre de formation. Mais plutôt que d'imaginer, on va donner la parole soit à Brigitte, soit à Patrick pour commencer par présenter l'endroit dans lequel on se trouve. Qui c'est qui veut jouer à cet exercice de nous donner un peu une dimension visuelle
1: D'accord, eh bien on est en Bretagne, mais en fait la loi veut qu'on soit en Loire-Atlantique, c'est-à-dire Pays de la Loire. Et donc la Bretagne c'est cette péninsule et on est en dessous de cette péninsule à 70 km de Nantes au nord et en gros 70 km au sud de Rennes, pour situer globalement, dans le département de la Loire Atlantique.
0: Donc un couple en lutte depuis des années, si je comprends bien, on va parler peut-être d'âge 74-74 ans. Donc c'est vrai que vous avez vu arriver plein de phénomènes aujourd'hui. Bah plus que jamais, on parle de réchauffement climatique, on parle de perte de la biodiversité. Le bio a explosé sur les 20 dernières années. Mais vous, ça fait bien plus longtemps que ça que vous avez commencé à poser des mots sur les mal être de notre société.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, et je, je dirais en, en amont de tout ça, on a vécu euh, les 30 glorieuses. Et pour ma part, quand j'étais adolescent, euh, j'étais heureux de vivre et en même temps... Euh, une certaine conscience m'amenait à ne pas comprendre le monde des adultes. Et je pense que beaucoup de choses graves qui se passent aujourd'hui, euh, j'utiliserais euh, l'insoutenable légèreté de l'être. Ce qui m'a fait énormément de peine et que je, à mon âge adolescent je ne comprenais pas, c'est aussi peu de réaction par rapport à ce qui était en train de se passer de la part des historiens, des politiques, des écrivains et de l'ensemble de la population adulte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait, qu aurait fallu penser, euh, penser la technique, penser la science, penser le développement. Ça n'a pas été fait du tout. Et, et donc, on en arrive à un monde euh, absurde où seul, évidemment, l'argent et la science euh, ont, ont le droit d'être cités et euh, aussi peu la pensée philosophique, euh, aussi peu la sagesse, aussi peu l'éthique. Et donc, euh, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais en tous les cas, avec Brigitte, puisque on s'est marié en 70, c'est demain euh, qu'on fête notre 50e anniversaire de mariage, eh bien, on était d'accord tous les deux, et c'était rare, de rencontrer réciproquement des personnes... Euh, qui ne se laisse pas aller dans le courant qui nous amène dans, dans, ce, dans, dans ce naufrage, j'allais dire. Et on a décidé, euh, Brigitte et moi, je ne veux pas dire consacrer sa vie parce que ce n'est pas un mot qui convient, mais consacrer c'est avec le sacré. C'est-à-dire qu'on a décidé de vivre non pas comme vivaient les autres, mais comme il nous semblait juste de vivre.
0: Mes doutes viennent ou d'où vous vient cette conscience dans les années 70 de voir parce qu'à cette époque-là tous les curseurs sont au vert le plastique c'est fantastique tout est fait pour euh, bah, pour être dans une société du jetable enfin l'emploi se portait bien donc qu'est-ce qui fait qu'une partie des citoyens avait cette conscience et cette vision euh, du mur qui était encore très très
1: loin Bien sûr le, le mur était loin était était perceptible pour certaines consciences mais pas du tout pour l'ensemble alors euh, J'oserais dire, en prenant des risques, et il faut en prendre, qu'on est quand même issu d'un milieu catholique qui n'est pas du tout ma référence, mais à qui je dois une certaine réflexion, certainement pas totale, mais une certaine réflexion de référence au Christ, n'ayons pas peur de le dire, et on peut être non religieux et trouver que le Christ a dit des choses qui étaient quand même vachement intéressantes. Et donc, euh, on, on a vécu dans d'une certaine simplicité volontaire. C'est un petit peu euh, euh, Pierre Rabhi qui le dit, mais on, on, on le vivait bien avant qu'il qu ne l'ait dit. Et euh, on est aussi, Brigitte comme moi, issue du scoutisme. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas en parler parce que c'est très ringard. Je suis désolé. C'est un mouvement de jeunesse qui était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui et, et qui avait des valeurs, qui avait beaucoup d'éthique et qui était une pédagogie euh, vivante, très, très concrète, comme nous, on essaye d'être concret. Et donc, euh, cette, euh, cette provenance, euh, qui aujourd'hui, on peut la remettre en cause, et on la remet en cause en partie seulement, mais on, met pas, on, on, on ne noie pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, euh, nous, on a un côté à la fois ultra-moderne, puisque effectivement, on est à l'origine de beaucoup de, de techniques innovantes, et en même temps on a une réflexion, une pensée qui semblerait euh, traditionnelle, mais certainement pas conservatrice.
2: En fait, euh, euh, quand on s'est rencontrés, qu'on a beaucoup dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, c'était l'époque 68, mais on, on était étudiants tous les deux. Moi, j'étais étudiant travailleur et Patrick euh, étudiant... En, en éducation physique, on s'est posé énormément de questions. Et c'était l'époque où, en fait, la France était euh, première au niveau des énergies solaires. Elle était en, en avance à ce moment-là. Et en 74, euh, en fait, c'est le, enfin, le gouvernement qui a décidé sans l'aval du, du Parlement de, de faire du nucléaire. Et je pense qu'à chaque fois, on s'est énormément posé des questions. Euh, lorsque nos, nos enfants sont nés, nos, nos deux garçons, en fait, on nous a dit, ben, euh, il faut les faire vacciner. Ah, c'est quoi la vaccination Donc, on a cherché, on, on est curieux, en fait, on gratte, on, on va, on cherche, bon, ben, à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une vaccination quand on a des défenses immunitaires Quand un petit bébé qui naît, est-ce qu'il a vraiment besoin de toutes ces vaccinations Actuellement, on en est à 11, tu vois, ou Certains disent 13. Et du coup, euh, bah à quoi ça sert Et en fait, on, a eu la, alors on, on avait lu, et je pense que le, le départ de notre réflexion aussi, c'était vraiment Lanza del Vasto, l'outil simple. C'est-à-dire, euh, euh, si tu veux... Euh, eux, ils, ils passaient donc de la laine de mouton, avec le rouet, ils filaient la laine, et en fait, après, ils tissaient et s'habillaient avec ce qu'ils avaient tissé. Ça, ça m'a vraiment marqué c'est-à-dire, en fait, ces filières euh, laine, ces filières, enfin, toutes les filières, quand tu fais ton pain, etc. Et du coup, c'était l'outil simple qui était important, et c'est vrai que toujours, c'est ces valeurs qui nous, qui nous ont tenus. Moi, je serais bien restée en roulotte. Hein. C'est vrai que l'idée du voyage me plaît toujours. Mais on a trouvé cette maison qui n'était pas chère du tout. Parce que dans le coin, ce n'était pas vraiment cher. Et du coup, c'était un moyen de pouvoir expérimenter des, des énergies douces et de vivre simplement. En fait, finalement, c'est une, log... enfin, une cohérence. C'est-à-dire arriver à être le plus cohérent qu'on peut. On peut quoi et, et pareil pour la nourriture euh, qui nous a amené à créer nos codes bio, et puis euh, voilà.
0: On est quand même dans un moment où euh, bercé dans l'illusion du matériel, et pourtant, vous avez quand même toujours réussi à suivre ce chemin de la cohérence et du bon sens. Pourquoi cette illusion n'a pas réussi à, à pénétrer en vous
1: à, à vrai dire, euh, la, la réponse, je, je n'en ai pas. Euh, C'est un mystère. Je, je pense que c'est une nature intrinsèque, profonde en nous. Je, je, vais, je vais prendre le risque euh, de, de, de parler un peu de... On reçoit, on fait des journées projet de vie, projet de, de maison. C'est-à-dire que samedi dernier, on avait 70 personnes pour la visite. Tous les samedis prochains, on, a, on aura entre 70 et 80 personnes. Et le dimanche, euh, c'est ceux qui ont des projets qui, qui viennent. Et et il y a des, il y a des gens euh, donc au-delà au, au de tout ce qu'on peut enseigner au niveau de la technique, euh, etc. Euh, en même temps, c'est un lieu de parole et les gens viennent beaucoup pour, pour échanger. Et euh, il y a une personne qui m'a posé un petit peu la question que tu poses comment que ça se fait que euh, on était résilient, on, on peut même dire résistant. D'ailleurs, j'estime qu'on est, on est résistant depuis 50 ans. Et bien la réponse qui m'est venue, elle est surprenante. Et j'ai pensé à Lanza del Vasto qui a écrit un livre dont le titre était « La montée des âmes vivantes ». Vous voyez jusqu'où on va dans une discussion où, où on parle de piles photovoltaïques et, et de citernes d'eau pluviale. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on a fait, ça a du sens. Et euh, la, la réponse de ça, eh c'est qu'au moment où on est, il y a un esprit qui s'incarne en nous, on est profondément inégaux. Et que, quelque part, on avait cette conscience innée que d'autres n'avaient pas. Et il ne s'agit pas d'être supérieur à qui que ce soit, mais c'est comme ça. Et donc, si on avait trahi cette, ce germe de conscience, je veux dire, on, on, on serait à côté de notre pompe. Hein donc, il n'était pas question de, de trahir notre, notre nature de profondeur. Voilà, alors, euh, ce, qui, ce qui nous a rendu euh, autonomes au sens où on a pris du recul par rapport à ce qui était en train de se passer. Je voudrais donner un exemple. Euh, il y a eu mai 68 et j'étais étudiant. Je connaissais toutes les thèses marxistes, léninistes, trotskistes, etc. Puisque j'avais des étudiants qui étaient dans, 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 dans cette gauche-là. Et le 18 mai, euh, il y avait une grève générale où toute la France euh, faisait grève. Et en partie à Paris, il y avait des centaines de milliers de personnes qui défilaient. Donc pour, pour être dans l'histoire... Euh, j'étais dans, dans cette foule et je suis monté euh, sur une colonne de la gare euh, du Nord et je voyais devant moi des dizaines de milliers de manifestants qui étaient euh, sous une bannière et qui avaient des slogans. Et je regardais tout ça avec un œil complètement euh, détaché, non pas indifférent, mais détaché. Et je me suis pincé pour savoir qui j'étais. Je me suis dit, mais... Tu n'es pas enthousiaste, tu n'es pas dans la foule, tu es à côté. Euh, euh, Qu'est-ce qu que tu viens foutre ici Et je me suis posé la question, mais je ne suis pas comme les autres. Effectivement, je ne suis pas comme les autres. Et c'est terrible, parce qu'à un moment donné, quand on est jeune, on n'a pas les, les ressources intellectuelles pour comprendre qui on est. Et euh, j'ai quand même euh, compris que, un petit peu quand même, imprégné de, de Gandhi, de Lanza del Vasto, etc., que la première chose à faire c'est pas de demander que les autres changent mais c'est de changer soi-même. Et en fait, notre vie est consacrée d'abord à notre changement personnel. Et donc l'idée c'était c'était pas de changer la société, c'était pas d'être à gauche ou d'être à droite, mais de s'engager personnellement parce que le témoignage n'est pas une manière de convaincre, c'est la seule. Et ça je l'ai compris rétrospectivement. Et donc je me suis dit je ne suis pas dans ces mouvements-là mais je suis dans mon propre mouvement. Et donc, on a décidé qu'on allait, encore une fois, consacrer, c'est-à-dire avec le sacré. Hein, euh, on a sacralisé notre vie en se disant, on va être authentique, on va être réel. Et franchement, on ne regrette pas. <rire> Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Pour un, pour un jeune homme de 74 ans. Comment, comment on fait pour garder la pêche
1: Alors, j'ai fait, fait des études de prof de yoga, puis ensuite, au bout de 15 ans, j'ai fait des études de prof de gym. Donc, pour répondre à ta question, la santé, c'est quand même quelque chose qui se cultive. Alors, je, je dirais qu'il se cultive dans tous les sens du terme. La santé, c'est quelque chose qui se cultive depuis 40 ans dans des terres qui ne sont pas polluées. La santé, c'est quelque chose qui, tous les jours, euh, c'est une attention à, évidemment la nourriture, évidemment d'où vient la nourriture, et ensuite c'est bien respirer, c'est euh, entretenir son corps par des mouvements effectivement d'étirement, de, de, etc., c'est vivre en plein air, et donc euh, si on est ici, c'est parce qu'on a compris qu'il n'y a rien n'était plus important que d'être en bonne santé pour la santé de la Terre, parce que être en bonne santé c'est une exigence que les gens n'ont pas forcément. Et donc, euh, ils peuvent manger n'importe quoi sans que ça leur pose problème. Alors que nous, ça nous pose problème. Et par conséquent, ça nous a amené à faire attention à, man à manger, à faire attention au moment où c'était vilain de pas mettre de... Enfin, où c'était pas vilain de mettre des produits chimiques. Donc, euh, notre jardin était, a toujours été en biologie. Et à un moment, on s'est dit, on va créer un groupement d'achats pour commencer à amorcer une demande. Parce que pour que les producteurs changent, il faut qu'il y ait des acheteurs. Il n'y avait pratiquement pas d'acheteurs. Alors à cette époque-là, on était considérés comme des cinglés. Alors il y a une chose quand même pour répondre à une de tes questions, c'est qu'on n'a pas eu peur d'être à contre-courant et être pris pour, pour des cinglés et des fous. Alors ça, effectivement, c'est une force d'âme. Pourquoi Parce que le but était beaucoup plus important et qu'on n'a jamais dérogé à, à no, notre éthique, qui nous avait été enseignée par euh, les mouvements qu'on a connus. Et donc, on a été, Brigitte et moi, dans les premiers, à créer les coopératives biologiques. C'était des cop bio. Aujourd'hui, c'est des biocops, ça a changé de statut. Et pendant sept ans, j'étais gérant bénévole. Aujourd'hui, on n'aurait pas le droit. J'étais sept ans gérant bénévole de la cop biosphère qui se trouve à Châteaubriand. Donc, euh, je dirais que le... J'aime pas le mot, hein, mais le militantisme est directement lié de notre engagement personnel par rapport à notre corps, tu parlais de la santé. Et donc, entre le, notre corps et le corps de la terre, pour nous, ça fait la même chose. Et donc, on n'avait on pas le droit de ne pas intervenir par rapport au problème agricole, euh, qui est le problème, à mon avis, majeur de ces 50 dernières années, parce qu'avec l'agriculture, eh bien c'est... L'aménagement du territoire qui a complètement changé, je m'explique, c'est qu'avant, ici, il y avait 10 fois plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, les surfaces, au lieu d'être de 12, entre 10 et 30 hectares, c'est entre 100 et 400 hectares. Ça veut dire qu'il y a un agriculteur super chimiqué, super mécanisé, qui a pris la place de 10 autres agriculteurs pendant 50 ans et qu'ont fait les agriculteurs, et ils ont été en ville. Donc, on est aujourd'hui dans un urbanisme délirant et dans le désert des campagnes ce qui nous amène à tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Ok, donc vous suivez ce chemin de la cohérence, vraiment cette notion d'être dans l'action, dans le concret, d'incarner ces valeurs depuis des années, depuis, on parle de 1970, et de voir le monde qui part complètement à la dérive. Comment est-ce qu'on arrive à accepter Comment est-ce qu'on accepte On est là, on a envie de changer le monde, on, est, on incarne cette notion d'exemplarité, et pourtant, le monde continue à aller de plus en plus vite dans le mur qui se rapproche.
1: Alors, c'est intéressant parce que nous, on est optimiste par choix, et on voit ce qui se passe de positif. C'est-à-dire que depuis 20 ans, au départ, euh, on faisait une fois par mois une visite avec 30 personnes. Aujourd'hui, on a 100 personnes par semaine. Donc, ce qui se passe, c'est que si euh, on, on regarde l'ensemble de, de ce qui paraît à la télé ou dans les journaux, euh, et, évidemment, on a l'impression qu'il n'y a pas une, une évolution de conscience. Mais nous... Euh, on s'aperçoit qu'il y a un progrès absolument énorme et que de plus en plus, les gens ont envie de changer personnellement et, et, et nous, on est là pour les aider à, à prendre les moyens d'un changement profond. Donc, on n'est pas des naïfs, on voit ce qui se passe, mais en même temps... Euh, la meilleure médiatisation qu'on puisse faire, c'est encore une fois le témoignage. Et comme il n'y a pas 36, il n'y a pas énormément de personnes qui témoignent, surtout avec le recul que l'on a, les gens viennent chez nous. Mais pour répondre aussi à ta question, excuse-moi, mais euh, quand, on voit les, quand on voit la télé, euh, quand on voit les, les journaux, c'est une catastrophe. Maintenant, sont-ils encore aussi crédibles qu'ils ne l'étaient avec le Figaro, l'Aurore, il, il y a 50 ans Je ne crois pas. Donc Les gens commencent à comprendre que c'est vraiment... Euh, c'est presque du poison qui inocule dans, dans, dans nos cerveaux quoi donc euh, quelque part avec aussi euh, internet et, et tout ce qui se passe sur YouTube euh, je pense qu'il y a un autre type de média qui amène les gens à plus de conscience si
2: on a proposé si des solutions concrètes qu'est-ce que vous faites pour pour justement euh, con, euh, enfin être dans ces valeurs de changement que de respect de la terre etc là en fait on a on n'a pas encore parlé de léco mais on a ouvert nos portes à léco Donc, on est plusieurs familles. Et en fait, on a tous fait la formation de permaculture. Et ce que j'ai trouvé euh, chouette dans, dans ces formations, c'est que la première chose qu'on apprend, c'est l'éthique avec euh, les valeurs de euh, amour de la terre, am amour de l'autre et partage. Et puis... Euh, en, en fait c'est toutes ces dimensions que finalement on a toujours mis en avant et, et c'est ça que je trouve formidable c'est ça qui nous relie sur l'équamo c'est-à-dire ces, ces, ces valeurs de la permaculture finalement qu'on a toujours mis en, en route qu'on qu a concrètement et que finalement là on retrouve
0: Brigitte, tu me tends la perche, donc l'éco-hameau, c'est vrai que cette série d'émissions radio, en partenariat avec la coopérative Oasis, donne la parole à tous ces éco-hameaux, ces éco-villages, ces écolieux. lieux on parle aussi d'habitat groupé ou d'habitat participatif, euh, souvent il y a cette notion du collectif, donc je veux bien qu'on parle de cette expérience de vie, à quel moment la dimension collective est arrivée dans vos choix de vie, euh, qui jusqu'alors était plutôt un choix de couple ou un choix personnel
1: Je ne voudrais quand même pas dissocier J'estime qu'on est collectif depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on a été engagé au niveau de la communauté du pays. Et on ne peut pas dire qu'on ait commencé notre vie collective il y a 10 ans. Ce n'est pas vrai. C'est simplement une suite logique. Mais ce qui a déterminé euh, la venue de l'EcoHameau, c'est euh, pendant peut-être une dizaine d'années le désir d'avoir du terrain pour pouvoir accueillir des personnes. Donc, le facteur limitant, c'était l'absence de place et comme par hasard, et ça m'amène après évidemment aux gens qui viennent à aller assez loin, euh, il se trouve qu'on est, nous, Brigitte et moi, profondément persuadés, persuadés que l'impact de la pensée agit sur la matière. Donc, c'est très nouveau, mais avant même de connaître Philippe Guillemont et les physiciens reconnus de tout le monde, on pratiquait déjà ça. Donc, euh, on est des êtres puissants et donc, euh, les terrains qui étaient totalement improbables, qui étaient limitrophes à notre, euh, notre situation, eh bien, on a réussi à les avoir. Le premier, ça a été un terrain de 1 de hectare avec deux euh, hangars qui était séparé de notre lieu par un autre terrain. Et cet autre terrain, d'une manière totalement inattendue, on l'a eu. Si bien qu'on a une parcelle de plus de 2 hectares en un seul tenant. À partir de là, à partir justement... De cette attitude de pensée ouverte sur le monde et sur les autres, donc on l'était bien avant de, que les mots n'existent, que le mot n'existe. Eh bien, on a réussi à avoir les circonstances favorables à accueillir des personnes chez nous. Après, on, on, on s'est débrouillé, mais depuis dix ans, on fonctionne. Il y a beaucoup plus de côtés positifs que négatifs, et on fonctionne ensemble. C'est-à-dire que euh, on continue euh, le travail qu'on fait sous forme de séminaire, et donc on est six. Euh, à faire les séminaires de six jours, donc c'est euh, une immersion dans notre vie de tous les jours. Alors euh, on, on initie à la nourriture alternative, à l'agriculture alternative, à l'éco-construction, euh, à l'autonomie électrique, puisqu'on est, j'ai oublié de dire quand même qu'on est autonome depuis 23 ans en électricité, depuis 43 ans on ne paye plus de facture d'eau, donc euh, c'est intéressant. Et euh, l'idée c'est que chaque individu euh, peut reprendre sa vie en main, contrairement à à ce qu'on peut nous dire euh, « euh, Papa, État ». Non, c'est nous qui sommes pères de notre propre vie.
0: Reprendre sa vie en main, être sur les chemins de la résilience, de l'autonomie, que ce soit énergétique ou alimentaire. On a donc l'exemple ici de la maison autonome. Donc Peut-être, je vais te demander, Patrick, ce que tu entends par le mot « autonomie
1: ». Mon premier bouquin, j'ai mis « autonomie solidaire ». Je ne peux pas mettre le mot « autonome » sans « solidaire ». Et la première, « autonomie », c'est un travail sur soi. Et en faisant un travail sur soi, déjà, on est relié à l'ensemble. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a comme des cercles concentriques. Et ça a été repris très intelligemment et très pertinemment par la permaculture qui n'existait pas du temps où on exerçait sans le savoir, la permaculture. Il y a des zones et je dirais que la première zone, c'est soi euh, changer, ce qui va euh, amener à une nourriture différente. Et donc, ce qui va nous amener à, une, à voir qu'est-ce qu'on peut faire personnellement en étant presque totalement autonome. Et le « presque » est très important, parce qu'on ne peut pas être autonome sans être solidaire, à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est de reprendre le pouvoir sur ce que l'on peut produire. Or, il se trouve qu'on a montré qu'on peut produire son électricité, qu'on peut produire son eau, très bonne eau à boire, hein qu'on peut produire ses maisons en les construisant, qu'on peut produire sa santé, euh, j'en passe certainement, qu'on peut produire son épuration, et qu'on pro peut produire au moins à 50%, voire peut-être 70%, sa nourriture. Et ça m'amène à, à, à parler d'une maison, un puits, un jardin. En 1968, en 1970... D'ailleurs, je, je, je mentionne qu'en 1974, René du, du, Dumont, qui représentait l'écologie, a eu 1,83%. On était loin du compte. Eh bien, euh, à ce moment-là, une maison, un puits, un jardin, même mes parents disaient que c'était ringard. Et quand tu nous as vu acheter cette petite maison, ils étaient tout tristounés parce qu'ils se disaient euh, tu t'installes dans la misère. Aujourd'hui, eh bien, une maison, un puits, un jardin, après le confinement, c'est extraordinaire. Tout le monde cherche. Voilà, et on, on revient, c'est pas magiquement, mais pas, 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 parce que c'est parce que évident, ou, par l'évidence, qu'arriver à maîtriser sa maison, sa nourriture, son énergie, son eau, c'est quelque chose de majeur. Et on est en train, là, au niveau de la solidarité, de créer justement de la solidarité. Parce qu'à partir de tout ça, il y a des chantiers participatifs, il y a des, des, des cours alternatifs de nourriture, euh, d'agriculture. Et en fait, c'est tout un enseignement alternatif qui n'est pas forcément perçu parce qu'il n'est pas officiel, qui fonctionne très bien. Et donc, en fait, il y a en underground une vraie société solidaire qui est en train de se créer à partir de l'autonomie. J'essaie de répondre à ta question. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Euh, la maison autonome, alors... Peut-être revenir quand même sur cette notion d'éco-village, de... j'aimerais bien comprendre de quoi il est question. Qu'est-ce qui se passe ici J'ai bien compris qu'il y a de la formation, de la transmission autour de la permaculture, mais qu'est-ce qui est organisé ici hein, sur le hameau du ruisseau et la maison autonome Parce que je n'ai toujours pas, moi, dans mon esprit, encore réussi à dissocier les deux. Quelle est la différence entre la maison autonome et le hameau du ruisseau
1: Disons que maintenant, le, le, le hameau du ruisseau est une entité globale qui intègre la maison autonome et euh, nos amis euh, qui sont... Euh, euh, qui, qui font partie de, de l'écho Alors, euh, évidemment, on se répartit les tâches en fonction de qui nous sommes. Euh, il se trouve qu'il euh, y a de, euh, à la fois de l'instruction au, au niveau de l'école en famille, par exemple, euh, qui ne pas nous. Euh, je, je faisais des formations en capteur solaire, etc. Euh, maintenant, c'est Olivier qui le fait. Euh, Cécile s'occupe aussi de tout ce qui concerne euh, la formation à la, à la communication bienveillante. Euh, elle, elle est intermédiaire en cas de conflit, ça apporte un nom. Elle est médiatrice, etc. Euh, Terra s'occupe essentiellement de, de la Terre, etc. Donc chacun, on a nos spécificités. Euh, chacun est relativement autonome euh, à euh, ou une association ou une entreprise, etc., à l'intérieur de l'ensemble. Et ce qui fait euh, le lien, c'est euh, le lieu. Par exemple, on a des moutons, on, on est tous concernés par les moutons, on est tous concernés par les poules, on est tous concernés par le jardin mandala qui fait 400 mètres carrés, et donc on fait œuvre commune. Donc on arrive, et, et, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est pas une fusion, on n'est pas fusionnel, on garde tous nos identités, nos caractères, nos propensions à faire ou à aimer telle ou telle chose, mais euh, je dirais que le plus grand ciment qui soit euh, chez nous, c'est ces moments de six jours où on reçoit euh, des gens pendant euh, les séminaires qui s'appellent « Autonomie permaculture
0: ». Donc le mot « autonomie », tu l'as très judicieusement associé à la solidarité. Dans le collectif, il y a aussi cette notion d'interdépendance et de complémentarité. Est-ce que tu peux me dire quel est ton ressenti sur le collectif Souvent, on entend « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin
1: ». Alors, je me méfie de ce genre de, de réflexion parce que ça semble évident, mais ce n'est pas aussi évident que ça et que euh, moi euh, je, je, je pense que parfois euh, il faut un leader j'ose le dire et euh, après les gens s'ils si sont convaincus ils suivent le leader mais le leader a une fonction sur un propos précis et sur un temps précis parce qu'il faut arrêter ce, ce fusionnel qui commence à me casser les pieds on est tous mignons, on est tous gentils, on va tous faire la même chose sûrement pas donc au contraire c'est la révélation des individus qui peuvent s'exprimer et quand ils ont besoin du collectif, il est là pour aider la personne à s'exprimer et peut-être faire du bien à tout le monde. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
2: Oui, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces séminaires de six jours Qu'est-ce qu'on. Permaculture, autonomie. Du coup, j'ai entendu dire que vous aviez. Enfin, je ressens que votre approche est très holistique et enracinée avant tout dans, un, dans une recherche de, de cohérence personnelle avec qui on est en tant qu'individu et comment s'épanouir au mieux dans, dans un contexte de vie qui inclut d'autres personnes. Que, quel a été votre choix de contenu pour cette formation Alors, on a beaucoup travaillé ensemble. On a on a euh, on a dû travailler pendant un mois régulièrement euh, sur des plages euh, plages horaires parce qu'on est quand même bien bien occupé étant donné qu'il y a l'école à la maison il y a enfin il y a différentes choses mais on, on s'est disons qu'on s'est donné une direction on s'est donné en gros un canevas et puis euh, de ce qu'on a envie d'apporter comme comme euh, moyen pour trouver en fait euh, comment arriver à mettre en place cette permaculture à l'intérieur et de nous-mêmes et de notre projet. Voilà, c'est ça. En fait, chacun arrive avec un projet, enfin les stagiaires arrivent chacun avec leur projet et c'est comment les aider à, à le mettre en place et à le, à, le, à le structurer et donc leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils mais qu'on va jouer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des, des cours euh, euh, en chair, enfin tu vois, euh, quelqu'un qui est euh, au tableau et qui écrit, non, on va le jouer, on va le, le performer, enfin voilà. Et du coup, et eh ben ça va ça va être intégré, on va l'intégrer. Et du coup, nous on joue autant que autant que les stagiaires et on prend autant de plaisir que les stagiaires à, à jouer. C'est et euh, eh ben essayer des choses nouvelles, faire des mélanges, on les on les encourage à créer.
0: Il y a cette notion euh, du sens cette quête de sens qu'on observe très largement autour de nous. Aujourd'hui, les gens veulent remettre un peu le sens au cœur de leur vie. Et souvent, remettre du sens passe par se changer soi. On en a parlé au début de cette émission, dans une action concrète. Et, et j'ai l'impression que l'homme est quand même quelqu'un de très paresseux. Et c'est des fois compliqué hein, de se changer soi. On préfère aller vers la démarche de la facilité.
1: Moi, je dirais qu'il est paresseux par conséquence. C'est euh, l'absence d'enthousiasme. Et euh, pour répondre aussi... Euh, à la question que tu poses à Brigitte, on essaye de, de passionner les gens, de, de leur donner de l'enthousiasme. Et paradoxalement, enthousiasme, il y a le radical, comme dans TH, ça veut dire « Dieu » quelque part. Mais euh, en, en fait, euh, au-delà au de ça, euh, on, on essaye euh, de montrer aussi que la vie a un sens, que la personne doit découvrir ses lieux d'excellence, travailler sur ses points faibles aussi, et il euh, ne faut pas oublier de dire aussi qu'il y a, pendant ces séminaires, des moments extraordinaires. Euh, on est autour du feu, euh, on chante, euh, on joue de la musique, on danse. Euh, en fait, pendant six jours, euh, <rire> on, on, on fait énormément de choses et en même temps, on essaye de mettre du lien dans toutes les choses. C'est-à-dire que euh, l'alimentation, c'est une chose, mais la santé est liée à l'alimentation. L'aménagement du territoire, le politique, au sens profond du terme, est complètement lié à notre mode de vie. Et si les individus ne changent pas, la politique ne changera pas. Quand, quand ils s'en vont, ils sont, je dois le dire, un peu sonnés, parce qu'on leur apporte énormément d'éléments. Et donc, il leur faut un temps d'intégration derrière. Je ne voudrais pas être à leur place, parce que nous, on a mis 30 ans à intégrer tout ça. Et donc... Euh, mais en même temps, ça, ça, ça passe parce que, parce qu'on rigole, on déconne, euh, on, on joue, euh, on est en plein air, on est quand même dans un cadre, j'espère, super agréable, euh, dans le Zoom, par exemple, et ils voient ici euh, euh, toutes les constructions, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a les, les ateliers où euh, tout le monde tourne, c'est-à-dire chaque jour, un groupe, on fait des groupes, hein, et puis euh, ben, il y en a qui font le compost, il y en a qui, qui font la, la, la bouffe pour le midi, pour le soir, il y en a qui participent à, à la terre, à, à, à l'éco-construction, etc. Donc, euh, et, et au bout de la semaine, ils ont fait à peu près tous les ateliers. Et voilà.
2: <rire> Juste, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, je crois, je crois que tous les, tous les, tous les membres de l'éco-hameau, on est d'accord sur... Euh, ce, on est vraiment en phase, voilà, euh, cette, cette, symbiose, enfin, cette symbiose. Alors, on n'est pas les uns sur les autres ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet aussi d'avoir des respirations. L'entraide, elle est vraiment au cœur du, du sujet. Et là, en fait, bon, ben, il y a un petit bébé qui va arriver. Et, et je pense qu'on est tous euh, conscients qu'il va falloir les, enfin, aider un, un minimum. Mais tout le monde est enthousiaste de cette naissance. Enfin, ça va, je pense que ça va amener quelque chose de, de très beau.
1: Et moi, j'ai envie de dire, honnêtement et humblement, c'est pas n'importe qui qui peut vivre ici. Et donc, on est amené à, à sonder un petit peu les personnes qui sont capables de... Une personne qui ne rangerait pas ses outils. Ça, c'est la catastrophe. C'est le... comment on fout le bordel dans un éco-hameau. Une personne qui arrive régulièrement en, en retard. Euh, des, des gens qui sont d'humeur très inégale, c'est fatigant, etc. Donc. Euh, euh, j'estime qu'à la fois on a de la chance d'être tombé sur les personnes qui sont là mais en même temps il euh, y avait euh, une sorte de, de parcours euh, les, les gens euh, en principe c'est ils font une visite, ils font une journée, ils font le séminaire et puis après ils nous demandent mais c'est pas le nombre de gens qui rêvent qui voudraient, euh, ils ont passé leur vie à, à bosser dans le système. D'un seul coup, euh, ah ben mettre les pieds dans le chausson d'un écoamo, surtout que les gens ils ont l'air sympas, ça serait super. Ben non, pas du tout. Non, non. Euh, les, enfin les, les oasis, les écoamo, c'est quand même des zones de lumière et, et, et c'est pas n'importe quoi. On, on est quand même initiateur d'un autre monde. On peut pas prendre n'importe qui. Et ça, il faut être clair et oser le dire.
0: Aujourd'hui, dans tous les mouvements qu'on observe chez les néo-ruraux, il y a une part de rêve. On veut quitter le mode de vie urbain pour aller vers la campagne. Parce qu'on a tout un imaginaire autour de la campagne, la nature, euh, bah, les, les animaux, caresser une poule, caresser une poule et, et manger une carotte fraîche. Enfin, finalement, on arrive à fédérer tout le monde autour de cet idéal de la nature. Oui, oui. Mais passer dans le concret, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut s'en faire. Et c'est là aussi où beaucoup de collectifs explosent ou implosent, oui. parce qu'on n'est pas forcément prêt, non seulement à vivre en pleine nature et vivre ensemble.
1: Bien sûr. Alors, il faut, faut, faut imaginer l'hiver quand même. Il y a quatre mois de pluie où il n'y a pratiquement pas de soleil, euh, on est à l'intérieur, on sort, il y a de la boue, et il fait froid, il faut sortir pour, pour aller chercher le, le bois, euh, effectivement les, les activités sont, sont, sont ralenties, euh, où il y a l'ennui, où il y a, il y a la, la colère, où il y a, il y a des choses qui ne vont pas. Mais, mais c'est n'est pas facile. Puis après, il ben, y a le printemps, mais le printemps, il ben, faut bosser comme des ânes. Euh, il faut, bien qu'on ne retourne pas la terre, évidemment, mais il faut amener euh, du compost, il faut avoir fait le compost, etc. Euh, quand on fait les patates, et ben, ben, pen, pendant trois jours, on, on bosse comme des, comme, comme, comme des nègres. Donc euh, à, à, après, ben, il faut désherber, il faut sarcler, il faut entretenir les haies. Il enfin, y, y a une foule de choses. Quelque part, on n'arrête pas. Et puis on reçoit du monde en plus, tout ça. Donc, et, et il faut s'organiser, euh, il faut faire des réunions pour savoir euh, ce qu'on va faire, les, les programmes qu'on va faire, les, les, choses qu les projets qu'on a. Qu a. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a à faire, ce n'est pas, pas toujours facile. Hein.
0: Ça, c'est beaucoup de contraintes liées à l'environnement, mais aussi la contrainte qui est souvent économique. Donc, aller vers une forme d'autonomie, forcément, on va réduire ses dépenses. C'est une évidence, mais il faut quand même aussi trouver un moyen de générer un modèle économique qui va permettre de pallier à ses besoins essentiels.
1: Alors, le, le, le paradoxe, nous, on constate, c'est que les jeunes n'ont pas d'argent et que pour être autonome, il faut un minimum d'argent. Et donc, je pense que c'est aux personnes âgées Là, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui, qui ont de l'argent et qui sont âgées, un peu moyennement beaucoup euh, l'argent, je parle. À, arrêtons de mettre l'argent au crédit agricole ou à telle ou telle banque parce que vos enfants vont emprunter l'argent que vous mettez avec intérêt. Donnez-leur de l'argent, diminuez vos, vos besoins ou plutôt vivez heureux en, tant, en étant âgés, mais si vous avez un surplus, s'il vous plaît donnez-le à, à vos enfants, à condition, bien entendu, qu'ils aient des projets qui servent la planète, c'est évident. Mais moi, c'est un appel que je, perd, que je fais aux, aux personnes de notre âge euh, qui, qui, qui vont péter leur argent en faisant des croisières, etc. Moi, ça me, ça me fout un peu le moral en l'air.
0: La, la partie autonomie, ouais, j'aimerais bien quand même, peut-être qu'on chiffre un petit peu ben, une, vie, euh, une vie où on est là à essayer de repenser, limiter ses besoins.
1: On a, on a des chiffres. Par exemple, n'essayez pas d'être autonome. Si vous n'avez pas calculé votre consommation énergétique en kilowattheure, si vous consommez euh, 10 kWh par jour et par personne, le savez-vous euh, Non. La plupart des gens qui veulent être autonomes, ils savent pas leur consommation. Alors, je, je vous donne tout de suite un chiffre entre 3 et 5 kilowattheures par jour, c'est pas plus. À moins de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autonomie, vous avez 5 éoliennes et 100 mètres carrés de photopiles, là vous êtes autonome. Mais ça n'a plus aucun sens. L'autonomie, telle qu'on la conçoit, n'a de sens que dans le cadre de la sobriété heureuse. C'est d'abord diminuer ses besoins et aligner les productions d'électricité à nos besoins. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas acheter trois éoliennes pour satisfaire ses besoins. Vous voyez, vous voyez c'est très important. Et euh, en, alors Pour la nourriture, j'ai donné un peu tout à l'heure, on, on peut être relativement facilement, au bout d'un certain temps, euh, à 50% six mois de l'année euh, autonome en... En nourriture. Alors évidemment, on n'est pas autonome en, en huile, en, 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 en quinoa, en, en céréales. D'où d'où l'intérêt de l'autonomie solidaire. Et qu'en fait, ce qui se passe depuis le temps qu'on est là, depuis 30 ou 40 ans, il se crée, je ne dis pas qu'on a créé, mais il se crée un réseau naturel parce qu'on a besoin de céréales, parce qu'on connaît des gens. et eh bien, on a des agriculteurs qui nous fournissent le carbone parce qu'on n'est pas autonome en carbone. Et ça, c'est très important quand on est de la fin d'appareil. Il faut de la paille, il faut du BRF, il faut des choses comme ça. Donc, on crée des liens non organisés entre les personnes qui peuvent nous aider à être autonomes. Donc, après, ben, l'éco-construction, j'ai fait une maison à 10 000 euros. Celle qui est derrière le zoom, que vous ne voyez pas, elle est à, à aujourd'hui 25, enfin 25 000 euros de matériaux. Donc, euh, euh, les chantiers participatifs, tout ça, ça diminue le coût. Non, mais ça, ça suppose aussi qu'il y ait une micro-société qui, qui commence à s'organiser pour faire des chantiers participatifs et puis également des gens compétents pour les animer. Voilà, donc, euh, j ai, j ai, alors l'eau, ben, euh, nous euh, l'important, c'était d'abord d'avoir de l'eau bonne à boire. La source, je rappelle que la source de l'eau, c'est le nuage. Et donc nous, on a une eau exceptionnelle qui tombe sur notre toit et qui est conservée dans ce qui ressemble à des nappes phréatiques, c'est-à-dire des, des citernes en ciment. Donc le, le coût, c'est quand même 2000, 2000 euros pour être autonome en eau, pour la vie et pour les générations futures. Donc l'investissement qu'on fait, là, c'est pour nos enfants et nos, nos petits-enfants.
0: 50 ans d'expérience sur le terrain. Nous, jeunes générations, on a l'impression que tout va de plus en plus mal. Tu avais l'air de dire que finalement, euh, oui, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de choses positives qui émergent sur les territoires.
1: Ben, moi, je pense que ce qui est invraisemblable, c'est la bio. La bio, ça veut dire la vie. Hein. Je rappelle que bio, ça veut dire vie. Aujourd'hui, même les agriculteurs intensifs Commence à regarder la, la, la bio en, en, comme étant une solution. Quand on est arrivé ici, on était des vilains petits canards, il parle, on parlait de bio. Donc il, il est fort possible qu'un jour, euh, la, la bio, ma, malgré les atermoiements, les, les atermoiements euh, politiques, parce qu'aujourd'hui on a, on a depuis peu le droit de mettre des, des insecticides à moins d'un mètre des maisons, mais il y a une, une poussée populaire qui fait que, d'accord, il y a des gens qui viennent chez nous, ils sont déjà en partie convaincus. Mais ces gens qui viennent chez nous, ils en parlent à leurs cousins, à leurs voisins, etc. Et on, on voit quand même qu'il y a quelque chose euh, de, de, qui, qui, qui pousse. Qui, il, y a, il y a quand même beau, beaucoup de choses. La conscience écologique, maintenant, ça y est, elle, est, elle, elle semble universelle. Au lieu d'être des marginaux, celui qui n'est pas écolo est marginal. Donc c'est incroyable. Il y, a, il y a eu beaucoup de choses vraiment, vraiment sympas, quoi. Et on sait bien qu'il y a de la récupération, on n'est pas naïf, mais quand même. On
2: fait comme, comme on peut.
0: Ouais, cette notion de, de faire sa part, ce serait quoi la part C'est quoi cette goutte d'eau que vous voulez poser
1: L'enthousiasme. Bah, je suis désolé, mais c'est la même chose. C'est la, la joie de vivre, la légèreté, la simplicité, l'enthousiasme.
0: Merci Brigitte, merci Patrick, Le podcast s'appelle La Voix des Oasis. C'était Patrick et Brigitte Baronnet qui nous ont présenté la Maison Autonome et l'éco-hameau du ruisseau dans lequel ils s'activent à mettre plus de sens et d'exemplarité dans leur quotidien.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouvé sur son site internet
2: gaia-image.com